0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
1: Amokläufe an Grundschulen und in Supermärkten, Debatten über Schusswaffen und Abtreibung. Die USA kommen aktuell nicht zur Ruhe. In dieser angespannten Lage steht im Herbst auch noch eine wichtige Wahl an und dies könnte die Bühne für die Rückkehr eines Mannes werden, nämlich Donald Trump. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unsere Story. Mein Name ist Dennis Pützig und wir sprechen heute über die USA und was das Land aktuell bewegt. Dazu möchte ich Karl Dömens begrüßen. Er ist USA-Korrespondent des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Hallo Karl. Hallo Dennis. Das Thema, was den meisten in Deutschland jetzt wohl aktuell am ehesten präsent ist, ist das Massaker an einer Grundschule in Uvalde in Texas. Ein 18-Jähriger hat da am 24. Mai 19 Schülerinnen und Schüler und zwei Lehrkräfte Erschossen und dadurch ist erneut eine Debatte in den USA über das Thema Schusswaffen entbrannt. Auch Präsident Joe Biden hat sich in einer Rede im Weißen Haus Anfang Juni dazu geäußert. Wir hören da einmal kurz rein. In den letzten 20
0: Jahren sind mit Schusswaffen mehr Schulkinder getötet worden als diensttuende Polizeibeamte und Soldaten zusammengenommen. Um Gottes Willen, wie viel mehr Blutvergießen wollen wir hinnehmen?
1: Ja, Kai, die Demokraten und Republikaner haben sich vor wenigen Tagen jetzt auf einen Kompromiss beim Waffenrecht geeinigt. Ist das jetzt der Durchbruch in Richtung schärfere Waffengesetze?
0: Ja, das hängt davon ab, ob man das Ganze inhaltlich oder politisch betrachtet. Inhaltlich ist das oft, ist die Reform, auf die sich jetzt jeweils zehn republikanische und zehn demokratische Senatoren geeinigt haben, natürlich das, was man hier in USA ein Baby-Step nennt, also eine, eine, eine Mini-Reform. Es werden weder halbautomatische Schnellfeuergewehre verboten, noch wird es generelle Überprüfungen bei Waffenkäufen, etwa bei solchen sogenannten Gun-Shows geben, noch wird das Mindestalter für den Waffenkauf von 18 auf 21 Jahren heraufgesetzt. Es wird also weiterhin in den USA für einen 18-Jährigen nicht möglich sein, sich eine Flasche Bier zu kaufen, aber wohl ein Gewehr, was von, in ähnlicher Form vom Militär in Afghanistan genutzt worden ist. Das ist kaum auszuhalten, kaum zu verstehen. Das ist völlig absurd. Was, kommen, was jetzt vereinbart wurde in den Eckpunkten, muss man sagen, ob es kommt, ist ja noch eine zweite Frage. Das muss der Senat noch beschließen. Das ist, dass es für Käufer unter 21 Jahren zumindest eine Überprüfung des möglichen Vorstrafenregisters gibt, und dass die Bundesstaaten unterstützt werden finanziell, wenn sie sogenannte Red Flag Laws äh, erlassen. Das heißt, ähm, äh, Gesetze, die es ermöglichen, der Polizei ähm, Gewehre und Pistolen einzuziehen von Menschen, die äh, klar äh, nach gerichtlichem Beschluss eine Gefahr für sich oder ihre Umwelt darstellen. Das ist, das ist wenig, das ist sehr wenig. Und aus deutscher Sicht würde man wahrscheinlich sagen, das ist absurd wenig. Aber man muss halt sehen, in, in welcher Lage sich die USA befinden. Und in der extrem polarisierten Situation hier, wo Waffenbesitz quasi ein Glaubensgrundsatz für, für fast die Hälfte des Landes geworden ist, da muss man sagen, ist das eigentlich schon fast erstaunlich, dass sich eben Republikaner und Demokraten überhaupt auf so etwas einigen konnten. Ähm, immerhin hat es seit 1994 hier keine einzige Verschärfung der Waffengesetze mehr gegeben. Man muss wissen, es waren diese Schnellfeuergewehre waren schon mal verboten von 1994 bis 2004. Dann ist es ausgelaufen und es hat niemand geschafft, das noch mal zu verlängern. Insofern würde ich sagen, ist das zwar wenig und auch zu wenig, aber ähm, es ist immerhin ein klitzekleiner Erfolg, wenn das wirklich so beschlossen würde. Ja, dennoch ist
1: die Angst im Land ja groß, kann man sagen. Du selbst ähm, hast einen Artikel darüber geschrieben auf einer Demo, auf der du warst, wo das Wort Waffe gefallen ist und, und schon ist eine Panik ausgebrochen. Vielleicht kannst du uns das einmal beschreiben, was was da passiert ist.
0: Ja, das war am Wochenende hier in, in Washington äh, eine Demonstration ähm, für schärfere Waffenrechte. So 30.000 Leute waren da und ich, das war alles irgendwie, also die Leute waren natürlich ähm, sauer, wütend, dass nicht mehr passiert und so. Aber insgesamt war es halt eine ganz normale Demo. Ich bin da so rumspaziert, habe auch jetzt nicht besonders irgendwie auf irgendwas geachtet und in Richtung Bühne. Und, ähm, äh, und als ich da stand, äh, ich kam da gerade an, als eine, äh, eine Gedenkminute ausgerufen wurde. Und mitten in dieser Gedenkminute fing ein Mann, den ich nicht sehen konnte, an wie wie wild rumzubrüllen. Und er sagte irgendwas, was wie Gun, also wie Waffe klang. Und äh, daraufhin ähm, brach eine regelrechte Panik aus. Also die die Leute strömten in alle Seiten, rannten. Ähm, ich stand vor so einem Zaun, vor einer Absperrung. Die, die, ich sah die Welle quasi auf mich zukommen. Ähm, einige fielen zu Boden, viele haben ihre Schilder, auch Taschen, auch Handys verloren. Und ähm, zum Glück hat dann schnell jemand reagiert von der Bühne ähm, und gesagt, Nee, nee, ist nichts und so weiter. Don't run, äh, also laufen Sie nicht. Und die Polizei hat den Mann auch überwältigt. Der hatte keine Waffe. Aber ich finde die Situation ist mir trotzdem total unter die Haut gegangen, weil es deutlich gemacht hat, wie tief die Traumatisierung dieser Gesellschaft hier ist, ja, und wie alltäglich die Waffengewalt hier ist. Äh, das ist äh, jetzt im Rückblick muss man kann man sagen, ja gut, ist ja nichts passiert, aber aber das gehört wird eben hier wirklich äh, zur Alltagserfahrung von vielen Menschen. Also hier in Washington wird fast jeden Tag auf der Straße irgendwo geschossen. Also das ist nicht, nicht abwegig. Und, äh, und, äh, und die Leute, die Menschen hier wollen auch mit dieser Angst einfach nicht mehr leben. Und ähm, das erklärt, glaube ich, weshalb die Debatte so emotional geführt wird. Ich finde
1: gerade diese krassen Gegensätze so, so spannend. Auf der einen Seite die Menschen,
0: die so wie du das sagst,
1: schwer traumatisiert sind. Und die anderen, die sagen, es ist ja wohl mein Recht, ein militärisches Sturmgewehr zu Hause rumliegen zu haben mit einem großen Magazin. Das kann mir ja wohl keiner verbieten. Das ist diese, diese Gegensätze sind da einfach Wahnsinn. Und aus deutscher Sicht finde ich immer sehr schwer zu
0: verstehen. Ja, nur ein Satz. Man muss halt wissen. Die Anhänger des, des, dieser, dieser Waffenbesitz, des Waffenbesitzes berufen sich auf die Verfassung, wo eben im Prinzip garantiert ist, dass man eine Waffe äh, tragen und besitzen darf. Das, als das aufgeschrieben wurde, handelt es sich wahrscheinlich eher um eine Pistole oder, äh, und nicht um ein automatisches Gewehr. Aber sag mal, das ist der Hintergrund der ganzen Debatte. Es die, die, geht um das Grund sozusagen verfassungsrechtliche Recht, auf das diese Menschen sich berufen.
1: Die Menschen, die das verteidigen oder die das am meisten verteidigen, das sind ja die Waffenlobby NRA und ähm, die hatten einen großen Kongress, wo sich ähm, Donald Trump geäußert hat zu dieser Debatte. Ähm, hören wir rein, was er da gesagt hat. Die Existenz des
0: Bösen ist Grund genug, dass rechtschaffende Bürger bewaffnet sein sollten. Leider haben Politiker die Tränen der trauernden Eltern auf zynische Weise ausgenutzt, noch bevor die Sonne an jenem tragischen Tag unterging, um ihre eigenen Machtpositionen auszuspielen und uns unser verfassungsmäßiges Recht auf Waffen zu nehmen.
1: Ja, Donald Trump, er steht auf der Seite der Menschen, die eben dieses Recht auf den Besitz von Waffen verteidigen. Damit spielt er natürlich auch klar auf seine Wählerschaft an, denn im November stehen Midtermwahlen an. Da wird dann Dritte des Senats, das gesamte Repräsentantenhaus, aber auch viele Gouverneure, Bürgermeister und so weiter gewählt. Trump mischt sich da, kann man sagen, überall in die Wahlkämpfe ein und pickt sich immer Kandidaten raus, die er unterstützen kann mit öffentlichen Aufrufen. Bereitet er da sozusagen... Sein Comeback vor, also sozusagen den Boden, auf dem er dann wieder emporkommt?
0: Tja, Comeback, das ist eine gute Frage. Ich meine, aus, das, das Irre ist, aus seiner Sicht war er ja nie weg. Er lebt ja in dieser Wahnvorstellung, dass er die Wahl gewonnen hat. Ähm, insofern. Äh, Glaube ich, äh, halte ich es für relativ wahrscheinlich, dass er 2024 auch wieder antreten wird, weil er das kann er persönlich gar nicht äh, wegstecken, ähm, dass da, diese Niederlage. Ja, aber ähm, deine Frage ging ja weiter, ähm, nämlich was er damit vorbereitet. Also selbst wenn er persönlich nicht antreten würde, ist halt auffällig, dass er sich extrem in den Wahlkampf einmischt. Er ist quasi der Pate der republikanischen Partei, äh, also wie, wie im Mafia-Milieu durchaus gemeint, ja. Ähm, er 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 sagt, ihr müsst diesen oder jenen wählen und so weiter, und meistens passiert das dann auch. Und selbst da, wo es nicht passiert, wo, wo er völlig absurde Kandidaten aufgestellt hat, die dann nicht äh, die Mehrheit finden, ähm, sind die, die, die Alternativen sind jetzt auch nicht etwa Antitrampianer oder sowas, sondern das unterscheidet sich aus unserer Sicht in Nuancen. Ähm, aber das sind auch, also insgesamt ist die Partei total nach rechts gerutscht. Das hat er auf jeden Fall bewirkt. Es gilt, also zum Beispiel der, die, 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 der Einsatz von Gewalt zur Durchsetzung von politischen Mitteln ist inzwischen quasi gilt als legitim und demokratische Institutionen werden nur noch bedingt akzeptiert, also Dinge, die man sich bei der alten republikanischen Partei nicht hat vorstellen können und das heißt, selbst wenn, wenn Trump selber nicht antritt, hat er es geschafft, dass der Trumpismus auf jeden Fall auf dem Wahlzettel steht. Gibt es überhaupt jemanden in beiden Republikanern aktuell, der Trump in der Partei herausfordern könnte? Es gibt so ein paar Namen. Also Ron DeSantis in, in Florida zum Beispiel ist einer, ähm, der gelegentlich genannt wird. Wobei man sagen muss, dass Ron DeSantis sich inhaltlich wirklich ähm, kaum von Trump unterscheidet. Im Gegenteil, sich bemüht, den noch äh, zu überholen. Ja. Ähm, gelegentlich wird über Mike Pence spekuliert, der, äh, der, Vizepräsident, der ehemalige Vizepräsident, ähm der immerhin damals ja sich von äh, Trump nicht hat erpressen lassen, äh, den Wahlbetrug mitzumachen. Aber, sagen wir mal, durch seinen religiö extremen religiösen Fanatismus äh, auch nicht unbedingt ein Kandidat ist, der jetzt für äh, liberale Freiheitsrechte stehen würde oder sowas. Aber im Augenblick traut sich auch keiner, äh, den Kopf aus der, äh, rauszustecken, weil Trump einfach noch so dominant ist. Ich glaube, solange Trump nicht selber erklärt hat, was er macht, wird auch kein anderer irgendwie es wagen. Und ob dann wirklich einer gegen ihn antritt, das müssen wir sehen. Für viele im
1: Gedächtnis ist ja auch noch der ähm, 6. Januar 2021 der Sturm auf das Kapitol. Da läuft ähm, aktuell die öffentlichen Anhörungen des Untersuchungsausschusses. Äh, und das Ganze wird ja zur besten Sendezeit im Fernsehen in den USA übertragen. Da ist ja auch ein, ein ehemaliger Fernsehmanager für verantwortlich, sozusagen die Botschaften da ähm, dann nach außen zu bringen, ans Volk zu tragen, kann das Trump in irgendeiner Form gefährlich werden? Beziehungsweise glaubst du, dass dieser Ausschuss am Ende auch wirklich
0: was Handfestes erreicht? Also ich bin ganz ehrlich, ich war ähm, vorher extrem skeptisch. Ich meine, wir haben hier zwei Impeachment-Verfahren gesehen. Wir haben ähm, zig Enthüllungsbücher gesehen, wir haben quasi täglich Skandale äh, gesehen. Äh, der, auch der Kapitolsturm selber ist ja nicht geheim abgelaufen, sondern in der Öffentlichkeit. Die Bilder, diese brutalen Bilder der Gewalt sind eigentlich äh, allen bekannt. Insofern habe ich mich gefragt, was soll das jetzt noch bringen, das nochmal wieder äh, aufzuwärmen. Das ist sicherlich wichtig für die Geschichtsbücher, aber ich war skeptisch, dass das irgendwie äh, sehr durchdringt in der Gesellschaft. Äh, ich muss aber sagen, die erste die ersten beiden Anhörungen waren wirklich extrem stark. Das liegt sicherlich auch daran, dass sie sehr gut choreografiert waren. Ähm, die erste Anhörung hatte aber auch eine Einschaltquote von 20 Millionen, was wirklich sehr ordentlich ist, ähm, obwohl sie Fox nicht übertragen hat. Bei der zweiten hat sich Fox dann wieder dran gehängt, weil sie wohl auch äh, ein paar von den Zuschauern haben wollten. Ähm, und sowohl die, die Zeugenaussagen wie auch die Bilder, die man sieht, finde ich schon sehr, sehr eindrücklich. Und es ist eben anders als bei der Impeachment-Anhörung dauert es nicht sechs, acht, zehn Stunden, sondern es ist wirklich portioniert auf anderthalb bis zwei Stunden, was man noch verdauen kann. Und es wurde, glaube ich, bei den ersten beiden Anhörungen absolut klar, zwei Dinge. Zum einen, ähm, dass die, dass diese ganze Wahlbetrugsgeschichte eine totale Legende ist. Ja, für die es keinerlei, nicht die geringsten Anhaltspunkte gibt. Und die, die äh, sich Trump in seinem Narzissmus beraten von einem offenbar betrunkenen Rudy Giuliani äh, an dem Wahlabend, äh, die, die, wo er damit begonnen hat, wo er einfach behauptet hat, er habe die Wahl äh, gewonnen und die sich dann immer weiter gesponnen hat, um alle möglichen Gerüchte von angeblich vertauschten oder oder manipulierten Wahlzetteln, die alle überprüft wurden, in, in 60 Gerichtsverfahren überprüft wurden und alles wurde zurückgewiesen. Ähm, das ist nochmal sehr klar rausgearbeitet äh, worden, glaube ich. Und auch, dass der 6. Januar eben kein Zufall war. Das war nicht eine friedliche Demonstration, die dann irgendwie entglitten ist, sondern es ist gezielt äh, Teil eines äh, größeren Plans gewesen, ähm, um das Wahlergebnis äh, quasi zu hintertreiben und die Amtseinführung von äh, Joe Biden zu verhindern. Also im, das ist ein geplanter Putschversuch gewesen wirklich. Und ähm, die Frage ist nun aber, wird das jetzt in der Gesellschaft viel verändern? Das ist schwer zu sagen, weil ähm die Anhänger von Trump sind natürlich dermaßen auf ihn fixiert und so ähm, auch polarisiert, dass ähm, die sich wahrscheinlich auch durch diese Sendung da jetzt nicht überzeugen lassen werden. Aber möglicherweise wird im, 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 im Lager der, der Wechselwähler oder der, der Unentschlossenen oder sowas das doch mal etwas äh, bewirken. Das ist jetzt noch zu früh, glaube ich, nach zwei ähm, Sitzungen es wird ja noch eine Reihe geben. Aber ich finde bislang ähm, und auch, was ich so wahrnehme an, an Medienkritik und so, äh, also es sind eigentlich alle eher positiv überrascht ähm, äh, über die Wirkung dieser, dieser Anhörung. Ein weiteres Thema, auf das wir schauen müssen,
1: ist das Abtreibungsrecht. Ähm, es wird da jetzt befürchtet, dass der oberste Gerichtshof das Abtreibungsrecht noch in diesem Monat kippen und, und deutlich verschärfen wird. Das kann im Endeffekt jeden Moment ähm, soweit sein, dann wird eine Abtreibung in vielen US-Bundesstaaten eigentlich so gut wie unmöglich. Ähm, hältst du das für wahrscheinlich, dass das ähm, Abtreibungsrecht jetzt gekippt wird? Und wie kommt es jetzt dazu?
0: Ähm ja, also ich halte es für wahrscheinlich, weil es ist ja schon ein Entwurf des ähm, des Urteils ähm, rausgedrungen, in dem das im Prinzip drinsteht und ähm, der wurde von fünf der neun Richter unterstützt. Und es ist höchst unwahrscheinlich, dass sich jetzt einer von den Richtern nochmal äh, grundlegend umentscheidet. Und man muss eben wissen, ähm, das ist sehr kurios, es gibt hier kein Bundesgesetz für Abtreibung, sondern im Prinzip ist das alles auf Bundesstaatsebene geregelt. Nur gab es eben 1973 ein Urteil des Supreme Courts, also des höchsten Verfassungsgerichts, und äh, das Verfassungsgericht hat damals in dem Urteil Roe v. Wade gesagt, ähm, also äh, Abtreibung darf nicht verboten werden in dem äh, Zeitraum, bis das, äh, der Fötus lebensfähig ist. Das wird normalerweise mit der 24. Woche hier angesetzt. Also in dieser Zeit sozusagen ist Abtreibung in den USA nicht strafbar. Das ist die Vorgabe. Wenn dieses, äh, wenn dieses Urteil jetzt kippt, und das ist wahrscheinlich dann fällt quasi die Gesetzgebung wieder auf die einzelnen Bundesstaaten zurück. Und da haben mehr als die Hälfte der Bundesstaaten entweder schon vorab Gesetze verabschiedet oder aber sogenannte trigger die sofort in Kraft treten, wenn das Verfassungsgericht sein Urteil kippt. Und die werden Abtreibung dann entweder extrem reglementieren oder in den meisten Fällen komplett verbieten, oft sogar ohne jede Ausnahme. Auch bei Vergewaltigung, auch bei Inzest äh, wird es verboten werden. Und die Gesetze sind so perfide, dass nicht nur die, äh, was schlimm genug ist, dass die, die Abtreibung selber äh, strafbar ist, sondern dass auch die, sozusagen die Beihilfe strafbar ist. also Selbst wenn wenn äh, ein ein Uber fahrer ein Taxifahrer äh, eine Frau äh, zu einer Klinik fährt, äh, wäre er im Prinzip dann ähm, müsst ihr damit rechnen, dass er äh, belangt wird. Das heißt, das Ganze wird ein Klima der Angst, ähm, der Denunziation, äh hier auslösen und wird äh, ein ja in Anführungszeichen einen Abtreibungstourismus, äh, der schlimmste Art, äh, wieder erzwingen, weil dann ähm, schwangere Frauen, die aus welchem Grund auch immer ähm, das Kind nicht zur Welt bringen wollen oder können. Ge gezwungen sind, in einen Bundesstaat zu fahren, wo Abtreibung eben legal ist. Also es wird ja Bundesstaaten geben wie Kalifornien oder New York oder so, da wird es weiter Abtreibung geben, aber man muss eben dann das Geld haben, man muss auch äh, die Möglichkeiten haben, äh, dann auch Urlaub zu also sich von, von der Arbeit freistellen zu lassen und so weiter, um dahin zu fahren. Und das sind Zustände, das das ist eigentlich für das Land kaum vorstellbar. Es wird quasi ein, ein Recht, was 50 Jahre lange golden hat und äh, selbstverständlich war, das wird einfach dann von heute auf morgen gekippt werden. Birkt das noch eine deutlich größere gesellschaftliche
1: Sprengkraft?
0: Ja, es wird natürlich weiter zu der Polarisierung äh, beitragen. Das ist ja der... Es geht ja auch nicht darum, wirklich in der Sache hier einen Kompromiss zu finden, also den Gegnern des Abtreibungsrechts. Man könnte ja sagen, 24 Wochen ist auch sehr weitreichend, also selbst in Deutschland und in Frankreich ist es ja kürzer die Frist, in der Abtreibung erlaubt ist. Also theoretisch von außen betrachtet wäre es möglich, dass man einen Kompromiss findet, wir bei 14 Wochen oder sowas. Das würde gar in der Realität gar nicht so viel ändern, weil die ändern, weil die meisten Abtreibungen in der Zeit davor vorgenommen werden. Aber den Abtreibungsgegnern geht es nicht um äh, um eine, eine eine pragmatische oder um eine Kompromisslösung, sondern die Abtreibung ist aus deren Sicht äh, das wichtigste Kulturkampfthema. Ähm, das also Sie das 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 ist eine ganz grundsätzliche Sache und Sie werden fürchte ich, wenn sie das erreicht haben, damit auch nicht aufhören. Als nächstes äh, stehen möglicherweise Verhütungsmittel äh, auf der auf der Agenda dieser, dieser Fanatiker äh, oder aber auch äh, die, die, die ähm, gleichgeschlechtliche Ehe, was auch äh, den immer ein Dorn im äh, Auge war. Und wenn man die Begründung des äh, Urteils, so wie sie bislang bekannt ist, des Verfassungsgerichts sich durchliest, dann äh, könnte es sehr gut sein, dass äh, mit dem gleichen Argument eben auch der Schutz der gleichgeschlechtlichen Ehe zum Beispiel gekippt wird. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, ähm,
1: schließlich sind ja jetzt die Demokraten ähm, gerade an der Macht, wir demokratischen Präsidenten in den USA, dass da noch ein Bundesgesetz auf den Weg gebracht werden kann?
0: Ja, es gab ja, es gibt vom Repräsentantenhaus, äh, wurde schon ein Gesetz beschlossen, aber das findet eben im, ähm, im Senat nicht die erforderliche Mehrheit. Ähm, ich glaube auf diesem, man hat äh, seit 1973 es nicht geschafft, äh, ein Bundesgesetz äh, zu verabschieden. Insofern wäre das schon ein Wunder mit diesen extrem knappen Mehrheiten. Ich glaube da nicht dran. Die Demokraten, glaube ich, werden das Thema eher nutzen, um zu mobilisieren äh, bei den Midterms. Joe Biden hat schon gesagt, äh, um das zu verabschieden, brauchen wir noch zwei äh, Senatoren mehr, zwei demokratische Senatoren mehr. Das heißt, die Demokraten werden versuchen, das Thema ähm, Abtreibung in den Mittelpunkt ihres Midterm-Wahlkampfes zu setzen.
1: Ja, lass uns da zum Abschluss noch einmal drauf schauen.
0: Ähm, was glaubst du,
1: werden die Republikaner bei den Midterms ja einen Grundstein für einen Wahlsieg bei der nächsten Präsidentschaftswahl legen können? Schließlich ist Joe Biden aktuell ja nicht wirklich beliebt im Land.
0: Also die nächste Präsidentschaftswahl 2024 ist natürlich noch eine Weile hin. Und ähm, ich habe in diesem Land hier äh, gelernt, dass ich hier äh, innerhalb von wenigen Monaten so viel ändern kann, dass ich mich äh, lieber dann nicht auf eine Prognose einlassen würde. Aber was, glaube ich, sich abzeichnet, ist, dass bei den Midterms die Demokraten äh, ziemlich schlechte Karten haben. <lacht> ähm, äh, du hast schon gesagt, Joe Biden hat äh, wirklich unterirdische Umfragewerte. Ähm, dazu kommt eben das alles überragende Thema Inflation. Wir sind hier bei 8,6%. Prozent. Das ist einfach äh, irre. Die Leute können ihre Mieten nicht mehr bezahlen. Das Essen, äh, die Lebensmittel werden immer teurer. Das Benzin, ähm, das ärgert auch die Deutschen, aber hier ist es halt so, die Leute sind aufs Auto angewiesen, um zur Arbeit zu kommen, um ihre Kinder zur Schule zu fahren und so weiter. Und wenn die dann plötzlich doppelt so viel bezahlen müssen für's, für das Benzin äh, wie vor ein paar Monaten, dann haut das echt voll rein. Und das ist das alles überragende Thema. Und ähm, im Moment schon sind die Mehrheiten extrem knapp im Kongress und alle Umfragen gehen eigentlich davon aus, dass die Demokraten ihre Mehrheiten verlieren werden. Das bedeutet dann wiederum, dass Joe Biden in den verbleibenden zwei Jahren seiner Präsidentschaft noch weniger umsetzen kann, als er bislang schon erreicht hat. Und dass es sicherlich für die Demokraten schwieriger werden wird, 2024 die Wahl zu gewinnen. Und insofern halte ich also die Aussicht, dass Trump nochmal zurückkehren könnte, so furchtbar das ist, für keineswegs abwegig mit allen desaströsen Konsequenzen, die das für die Demokratie hier in diesem Lande hätte.
1: Die USA kommen auch zwei Jahre nach dem Wahlsieg von Joe Biden nicht zur Ruhe. Wir beobachten das Land natürlich weiterhin. Ein voran mein heutiger Gast, RD, USA-Korrespondent Kai Dömitz. Kai, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Tschüss. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.